0: はい、こんにちは。今野明嗣と言います。この授業は、えっと、動物生態学という授業です。で立教大学の現代心理学部開校の、えっと、授業コードは HM437 という授業です。でこの、えっと、授業を担当いたします。改めまして、今野明嗣と言います。で今日は初回、えー、第1回授業の概要と導入ということで、動物生態学の1回目です皆さんここにたどり着いているということはおそらくウェブページをご覧になっていると思いますでこの授業はすべてウェブページを使ったまあ立教大学の、えー、と区分でいうとオンラインオンデマンド課題等形式という授業になります授業の補足資料として、私が授業内容を解説している音声データ、皆さん聞いていると思うんですけど、えっと、この音声データをポッドキャストにて配信しています。で以下のアンカーというアプリの、えっと、秋継今度のポッドキャストというのに入って、音声を、えー、聞いてくれれば分かったり分かんなかったりしますので、ご利用ください。というわけで、えっと、この授業に関しては、えっと、授業の設定時間である火曜予言でこれに縛られることなくご自身のご都合の良い時間に学んでいただいて構いませんので,でただしあの提出すべき課題えたまに与えることがありますので毎回の授業ページをその週のうちに確認するようにしてくださいで今ご覧になっている皆さん、えっと、ページの0この授業の受け方というのをご覧になっていると思うんですけどそこをただ僕は今読んでいるだけですでえっと一つ一つ読んでいくと12345個目の点のところです授業の切りのいいところで考えるポイントというものを挙げていますで授業内容を理解するための参考にしてくださいでそれからこのウェブページを使った授業なんですが、えっと、各回の授業の最後でここに質問コーナーという Google フォームを置いています質問や疑問コメント何でもいいですからこちらへどうぞ、えー、この授業に関して問い合わせありましたらその質問コーナーあるいはえっとメールで、この立教大学の、えー、メールですねでここに5556732というやつですけどでここに、えー、もしくは、えー、と質問コーナーにくださいはいでそれでは、えー、改めまして1の自己紹介というところにいきたいと思いますえっ、ー、と私の名前は今野昭次ぐと言いますで立教大学の教員ではなくて、えー、と本部校でこれ帝京科学大学という、えー、変な大学がありまして、えっと、東京西キャンパスという名前の、えっと、山梨県上野原市にある、えー、ところですでそこの、えっと、アニマルサイエンス学科という学科で、えっと、主に犬の行動と心理それと遺伝的な基盤、えー、犬の行動の遺伝的な基盤ということについて研究しています、えーよろししくお願い,いたします。2番ですでこの授業の概要シラバスについてお話ししますえっ、ー、と動物生態学これの目標ですでまず1つ目、えー、と動物の多様な生態および行動と社会の進化的な成り立ちについての基礎的な知識を得るでこれが1個目で2個目、えー、と動物の複雑な社会行動があらゆる動物の集団においてて進化してきたことで、そして人の行動にも進化的な基盤があることでこれを理解することですでこの動物生態学の内容ですが、えー、っとこのようになっていますでこの講義では動物が見せる多様な行動と生態を紹介しそれらを形作ってきた進化メカニズムについて解説しますで特に主観そして主内における競争関係協力関係について詳しく取り上げます受講者は動物たちがなぜそしてどのように行動するのかという疑問を理解するための問いの立て方を学ぶことができますというような内容ですはいそれでは3番動物の生動物生態学とはというところにいきます、えー、動物生態学というこの授業の名前です、まあ、英語で言えばアニマルエコロジーというふうになっていますただしこの授業の名前ななんですが動物生態学学という学問的な分類あまり使われません。でただまあこういう授業の名前なので、えっと、この授業ではどんなことをやるかというと、えー、僕のこの授業としては動物を中心とした生物の行動と環境がどのように関係しているのかでこれを,を科学的に研究する学問というふうに、えー、おいて、えー、この授業を、えー、やっていきたいと思います。で実際の学問分野としては、まあ、生態学というものがありますで。これはエコロジーというふうに言いますで。それから動物の行動学ということでエソロジーとかアニマルビヘイビアと言われる学問がありますで。これが混ざったような感じの学問になるかなというふうに思います。で似たような分野としては、えっと、行動生態学というふうなビヘビアルエコロジーあるいはえっと進化心理学。でエボリューーショナリーサイコロジーでこれにも近いような内容を取り上げたいと思います、まあ、皆さん現代心理学部ということで、まあ、どちらかというと心理学の、まあ、社会科学的な、えー、もしかしたら、えー、勉強されている方が多いと思いますでこれは、えー、と自然科学、まあ、バイオロジー生物学の分野に近いものです、えー、どのぐらい基礎知識があるか僕もちょっとよくわからないんですけど、まあ、あの楽しい授業だと思うので、えー、と動物人以外の動物にも興味がある人それから人のことをもう少し生物として理解した人いろいろ学んでほしいなというふうに思いますさて、えー、とこの生態学と動物行動学が混ざったような学問だというふうに言いましたで一つ一つ生態学と動物行動学、えー、お話ししていきたいと思いますでまず、えー、と生態学というふうな学問ですでこのエコロジー生態学という学問はどういう学問かというとでこれは生物と環境でそれがどのように関わっているか、えー、生物と環境の間の相互作用を研究する学問の分野をエコロジー生態学というふうに言いますでここでの環境というのはえー、気候とか地質などの生物ではない非生物的な環境と、えっと、生物僕ら例えば人だったら人以外にも多くの生物がいますこの地球にはというわけでそれも一つの環境の要素ですねというわけで生物的な環境つまり、えっと、生物が他の生物あるいはその自分の同じ種の同種の他のの個体とどう関わっていくのかそれからそれをか取り囲む、えー、と自然な環境でこの非生物的な環境これとの、えー、と相互作用というものを、えー、大きくマクロ的な視点で、えー、研究するというのが生態学です。でもう一つ近い分野としては、えー、と動物行動学というものがあります。でこの動物行動学というのはエソロジーまたはアニマルビヘイビアと英語で表現することができますでこれはその名の通りなんですけど、えっと、どういう学問かというと、まあ、これニコラス・ティンバーゲンという動物行動学者ではとても有名な人ですでこのニコラス・ティンバーゲンの定義によるとエソロジー is the biological study of animal and human behavior in the natural environment というふうにあります、まあ、つまり、えっと、エソロジー動物行動学というのはえー、と生物学的な研究です。えー、動物そして人の行動のでそれは、えー、と自然な環境下における、まあ、つまり、えー、と動物行動学とは生物の中でも動物の行動を、えー、自然な環境下で研究する学問分野の一つだというふうなことが言いえます、まあ、生態学と動物行動学これ足したような学問ですよ動物生態学はというふうに言いましたが重要なポイントはいくつかのキーワードが出てきていて生物それから動物ということですねそれから行動というこの3つのキーワードがありますでこの3つの点についてより詳しくお話ししていきたいと思いますそれでは次のセクションに移りますはい、それでは次に、えー、と生物とはというところに移りたいと思います。4番の生物とは一体どういう存在かでこの定義はそれほど、えー、簡単ではないんですが、えー、私は、えー、と生物とは何かと問われたら、えー、と食べる存在で増える存在でそしてやがて死ぬ存在というふうにざっくりこの3つを重要な要素としています。逆に言うとこの食べる増えるそして死ぬでこの3つの営みをしない生物はいないというふうに、えー、言えます一つ一つ見ていくとまずこの食べるということでこれは、えっと、比喩的に言っているだけで我々みたいに、えっと、本当に文字通り何か他の生物を食べて、えっと、エネルギーを生み出している生き物もいますが、えっと、例えば植物のように、えっと、光合成をしてえー、有機物を作り出す、えー、生き物もいますいずれにしてもこの代謝活動というものを行って、えー、と自分でエネルギーを生み出すという、えー、活動をしていますでこれを行うというのが一つ生物として重要な要素です二つ目は増えるという活動ですで増えない生物は、えー、存続してきませんでしたで必ず増えますその増え方っていうのは僕らみたいに子供を作って、えー、と有性生殖で、えー、と増えるでそういう、えー、存在もいますし、えー、と例えば他の植物なんかあるいは単細胞生物でもいますけど、えー、と体の一部がちぎれて1個体から2個体へ、えー、というふうに増えるでそういう生き物もいますいずれにしてもこの増えるというこ,うこ,ことですね個体がどんどん増えていくっていうことは、えー、と生物としてえー、重要な生命活動ですで、えっと、次、えー、死ぬということですでこの食べるとか増えるとかっていう生命活動の根幹をなす、えー、2つの活動でこれが止まってしまうと、えー、生物は死にますでその死ぬっていうのは我々はこの2つの、まあ、行動が止まっていることを死ぬっていうふうに言うわけですけどいずれえっと、やがてそれが止まってしまうと事故、えっと、と外の世界の区別を失ってしまうで、まあ、これはつまり、えっと、生命活動食べるとか増える代謝とかをしている時は、えっと、例えば僕らの体温36度に保たれていて外が例えば柔軟度でも柔軟度にはならないわけで自分と外の環境を区別されています。でこういうふういいな向上性というものが失われてえっと、生命活動がし終わって死んでしまうとでやがて、えっと、分解者に分解されてえ、まあ、いわゆる土に還るっていうふうになってしまいます、まあ、この生物っていうのは常に、えっと、ずっと生命活動をしているわけではなくてやがて死ぬというふうな、まあ、存在です、まあ、このように、えっと、生物という存在のざっくり、えー、した定義を、えー、お話しいたしました、まあ、ちなみにですけどウイルスです今僕らが苦しんでいるウイルスですが、まあ、これは、えっと、半人前の生物というふうに言われていて,っていうど,こどこが足りないかっていうと、えっと他の生物の細胞に寄生して増殖するわけで自分だけで独立して増えることができないというのが、えっと、生物っぽいんだけどちょっと生物とも言えないというところでウイルスっていうことで別のカテゴリーになっています。はい、というわけで、えっと、生物ということをご説明いたしました。これ動物生態学なので基本的には生物学の一分ですが、はい、5番動物とはというところに移ります生物という存在の中でも我々と同じように動物というものに、えー、とフォーカスを当てますで,このでは動物とは、えー、どういう存在かでこの動物っていうのは定義的に言えば真核多細胞の従属栄養生物ということになりますでこれは何かっていうとえっ、ー、とー生物は、まあえっと、細胞の核の形態から真核、まあ、細胞と幻覚細胞と大きく2つ分かれますで動物は全て真核細胞を持っていてしかも多細胞なので、えっと、単細胞ではなくて2つ以上の複数の大きい、えー、細胞が、えっと、成り立っていて、えーまあ、つまり大型の生き物ですでさらに従属栄養生物ということで他の生物を食べて、まあ、有機物を得るタイプの生き物です<笑>で、えっと、動物の大きな特徴というのは、えー、感覚を持つことそれと運動能力を持つことこの2つですでこれはさっきの従属栄養生物であるということと関係しています他の生物を食べて、まあ、エネルギーを得ている生き物なのでこの感覚運動能力この2つを獲得したということがとても重要です、まあ、つまり、えっと、感覚と運動能力があればえー、と外界からの、えー、と情報を自分の中に取り込む感覚器官があることによって、えー、とどこに餌があるのかあるいは、えー、と他の生物はどこにいるのかあるいは、えー、と自分の繁殖相手となる相手はどこにいるのかでこういうのを,を見つけたり捕まえたりするのに、えー、有利になります、えー、先ほどの、えー、と生物の定義とここも関連しているんですけど基本的に生物は、えー、と食べることそして増えることでこの2つのつ、えー、活動がとても重要ですだからこそ生物生命活動ができていますでこれを実現するために動物という生物のカテゴリーはでこの運動能力と感覚というものを持つことによって、えー、と進化の過程でそれを持つことによって、えー、と有利に振る舞ってきたそういうグループだというふうに、えー、言いますさて、えー、とでは6行動とはというところに移りたいと思います。生物とは動物とはで分かってきたと思いますので、じゃあえっとこの動物の生態学を、えー、学ぶときに、じゃあ,あのこの授業ではえっと行動ということにえっとフォーカスを当てます。じゃああのこの動物が行う行動っていうものは何なのでしょうか。で行動って辞書とかで引くとえっと生物の行い振る舞いとかっていうふうにまあ書いてあります。これただ言い換えただけで何,何やっちゃわか,かんないと思うんですけど、えっと、例えば具体的な例として、えっと、ダンゴムシの行動の例を取りたいと思いますでここの図に、えっと、書いてあるように,ここにダンゴムシがいて、えっと、どうなってるかというと普通はこう地面を、えー、お多い足でちょこちょこち,ちょこってこう移動して平たくなって歩いてるでこれがたまに、えっと、丸くなることがありますでこれ例えばえっと僕がこのお腹のところちょんちょんって触ったりとかいう風にするとこういうふうに丸くなったりしますですがこのダンゴムシこれはまあ行動の一つ重要な例なんですけどえっとこのツンツンって触ってずっと丸くなってるっていうことですねでこれは丸くなってるだけじゃないです例えばこれしばらく経つと,えっと丸くならないでまた歩き出しますもう少し面白いのは、えっと、このツンツンってあの刺激するっていうことを何回も繰り返していくとさっきは丸くなったのにだんだん丸くならなかったりしていきます。でよくよくこのダンゴムシの行動を調べてみるとこのツンツンという刺激が例えば、えっと、場所によって、えっと、丸々頻度が違うとかあるいは回数によって、えっと、丸くなったり丸くならなかったりが違うとか。あるいはその個体によって丸くなりやすいやつがいるとか丸くなりにくいやつがいるとかまあそういうふうにこういうふうに動物の行動というのはえっと生物がえっと重要なこととしてはまず感覚によるえ外界の情報を自分に取り込むということ。でそれから、えっと、自分が持っている運動能力によって、えっと、外界に何かこのアウトプットをするということ。でこのダンゴムシに関しては、えっと、例えば、えっと、接触刺激を、えー、自分に取り込んで使ったよっていうことですね。でそれに応じて自分がくるって丸まって、えっと、防御の姿勢を取ることによって自分の身を守るっていう,ふうアウトプットをしているわけです。まあ、つまりこのの行動というのは生物が自分のの感覚をを使って外界の情報を得て、でその情報のに応じて自分の運動能力を適切に使ってでその行為によって外界に何かしらの働きかけをするっていうふうなことだというふうに考えられます。で、えー、と分かってほしいのはつまりこの動物の行動ということでこれってさっきの動物の定義ですよね感覚を持っていてで運動、えー、できるということです。でこ,れにこれをフルに使っているのが行動ですね。というわけで、えっと、動物を知ろうと思ったらこの行動を知るっていうことはとても重要ということになります。というかもうその動物のことを知るにはど真ん中のテーマというふうに考えることができて、えー、動物を理解するためには欠かせない、えー、行動を理解することは欠かせないというふうな、えー、テーマだというふうに考えることができます。いうわけで、えー、生物から動物それから行動というのを見てきました。でこういうことをこの動物生態学ではまあ、えー、いろいろご説明していきたいなというふうにまあ考えています。さてでは、えー、具体的な、えー、行動動物の生態っていうのはどういうふうなものか。もう少し、えー、具体例を紹介していきましょう。それでは、えー、と7番の研究例カラスのくるみ割り行動というところで具体的な動物の生態の、えー、と研究例についてご説明したいと思いますでまずは、えー、と動画をご覧くださいでこれはカラスのくるみ割り行動という、えー、行動の、えー、BBC が作成した動画です、まあ、約2分ぐらいなので、えー、そこの YouTube の動画をご覧くださいどうぞご覧になったでしょうかでこれは、えっと、日本のハシボソガラスという、えー、カラスが行う行動でかた、えっと、い殻を持つ鬼ぐるみでこの実を割るために、えっと、高いところから飛んでくるみを落としてでそで割るというような行動を見せますでこのくるみを落として割るという方法は正徳的な行動だというふうに考えられていて。まあ、学習性というよりもも、えー、ともと、えー、この行動が発現しやすいという遺伝的な基盤があるんだろうというふうに考えられています。でこれ実は、えー、とカラスって一言で言っても日本にはよく見られるカラスは、えー、大きく分けてこのハシボソガラスと、えー、ハシブトガラスというものがいるんですが、えーとまあ、ハシブトガラスの方がこう一回り大きくて。でハシあのくちばしも太い。えーまあ、ゴミ置き場の中で結構大きめのカラスがゴミ漁ってたりするのはこのハシブトの方で、まあ、このけなげにくるみを割ってたり植物性の植物が食べ物が好きなやつはこのハシボソガラスというものなんですけど、まあ、くるみを割るのはこのハシボソですで遺伝的な基盤があるっていう一つのまあ理由としてもこのやるのはこのハシボソだけで。ええー、細々と、ええー、はしごそちゃんは頑張っています。で、このはしごそガラス、ええー、とー。僕はとても好きで、この。行動、この。くるみをこう落とす行動。の他に、えっ、ー、とー、動画で。ご紹介されているように。えっ、ー、とー、その行動を少しこう変えてですね。えっ、ー、と、柔軟な行動に、変化させて。います。まず、これは学習が関与していると思います。これは具体的にどういう行動かというと、えっと、飛んで落とすんだけじゃなくて落としてそのまま放置して、えっと、車がその上をバシャって通って割るのを待っているとでこの待つというタイプの行動が、えー、見られますでこれはこう見た時におー賢いなというふうに純粋にまあ思うかもしれません、まあ、こっちの方が楽ですしねただ待ってればいいんっていうことですただし、まあ、動物の行動としてはこのようにもともと生徒的なものであったものを少し変えて、えっと、こう柔軟なものに行動を変えていくっていうのはこれはまあ動物としてそういう能力があったら非常にこう問題解決としては有利ですよねというわけでこの行動学のあるいはこの動物の生態学の、えー、非常に面白いテーマになりますただこの行動本当にカラスは、えー、くるみを車で割ろうとしているんでしょうか次のスライドに移ります。で研究者は批判的な、えー、考え方がまあ重要でこのカラス本当に車を使ってくるみを割ろうとしているのだろうか現象としてはすごく面白いものなんだけど実際はどういうふうな、まあ、意図を持ってというかカラスが行動をとっているのかを、えー、厳密に調べる必要があります。そこで、えっと、アメリカの研究者はこのまあ実はアメリカにも同じ,同じこの種類がのカラスがいまして、えっと、同じようにクルミを落として割るっていうことが見られます。でもしカラスが、えー、このアメリカの研究者は本当に車をを使ってクルミを割っててる割いだとししたたら、えー、たこう考えましたそうだとしたら、えー、カラスは車が近づいてきている時に道路にクルミをよく落とすだろう。で一方、えーと、あんまり車が来ないときには、くるみを落とさないんじゃないかっていうふうに、まあ、考えたわけです。でこういうふうに、えー、予想をして、えー、カラスのくるみの落とす頻度というものを、まあ、観察しましたで。このスライドの、えー、とグラフの右側の棒グラフをご覧ください。で、ここの横軸で、ベヒクルアプローチング。ととというふうに書いいいうふうううふふにに書書てててああっりますでこれつまり、えー、と車とかの乗り物が、えー、と近づいてきているかということです。でイエスが近づいてきているとき、ノーが近づいていないときということです。でこの縦軸が、えー、とカラスがくるみを落とす頻度ということになります。でこれでお分かりのえっり、えー、と棒が長ければ長いほどよくくるみを落とすということですで。イエスとノーで若干ノーの方が高いように見えて、実際にはここの2つの車が近づいてきているかどうかでクルミを落とす頻度に差はないというような結果でしたで観察の結果車が来るか来ないかでクルミを落とす頻度に差はなかったということがえ分かりましたでそこでこのアメリカの研究者たちは、えー、カラスこのカラスは、えー、別に車を使ってクルミを割っているっていうわけではないんだというふうに、まあ、結論付けましたでこれは一つ説得力がある説明だと思います次のスライドですカラスの自動車利用行動車にくるみを割らせる行動の学習というふうにありますでこれ、えっと、一方なんですけど同じ現象これ日本で先ほどの,あの BBC もこれ日本のハシボソガラスで、えっと、ここの、えっと、東北大学の近くの、えー、実はあのー、カラスなんですけどでこの、えっと、日本の研究者これ実は僕の、えー、師匠である二瓶義昭先生という,いう先生が、えー、行った研究ですこの日本の研究者は、えー、この同じようなカラスの行動に着目して、えー、どういうことをやったかというと、えー、ひたすら、えー、このカラスの行動を観察し続けましたでよくこのくるみ割り行動を行う場所がいくつかあってでそこに張り付いて、えー、ずっと観察をしていたと、まあ、そういうふうに聞いていますでこの、えー、とスライドなんですけどこれ、えー、と日本心理学会の、えー、と心理学ミュージアムというもので、えー、と面白いこの心理学の知見みたいなのがスライド形式で、えー、と誰でも分かりやすく、えー、紹介してあるとても良い、えー、コンテンツですでこれあのめくっていくというかスライドのようにこう次々とこういうふうにいくことができるので、まあとでゆっくり、えー、見てくださいこのカラスの自動車利用コードというのはとても分かりやすく、えー、と記述されていますでえっと、この二瓶先生はこういうふうにひたすらカラスの行動を観察し,たし続けてどういうことが分かったかというと実は、えっと、カラスが信号待ちの車のの車タイヤの前にくをを置くといいう事例を報告していますでここにもこの写真も見,見えてると思うんですけど、えー、全くこうまたさらにえっとくるみを落とすというところから、えー、かなり柔軟に行動が変わってる。という証拠を提示したわけですねで実際には、えー、とくるみを、えー、持ってきて普通だったらこう飛んで落とすあるいは電線に止まって高いところから落とすっていう行動なんですけどそれからさらにただトコトコトコという道に道にこう出てきてで道路にくるみをただ置くというでこういうふうな行動が見られますで実際にはこのいろいろなパターンが、えー、二平先生観察していて例えば1個だけじゃなくて。えっと、2個ぐらい置くとかでそれから、えっと、本当にタイヤの目の前に置くとか、まあ、そういうような行動がえ観察されていますでさらに1匹だけじゃなくて、えっと、その何匹もおそ、えー、らく違う個体がやっているっていう証拠も見られていますということでここで分かると思うんですけどもうこれ置くっていうのはもう完全にあの落とす。飛んでで落とととすっていううこととは全く違う行動ですよね。で、置くっていう行動が出てきて置いて割れるっていうことを、まあ、理解するというふうに解釈するしかないような行動ですよね。ってなってくると,、えー、と結論としては、まあ、こうなるわけです。これはカラスは絶対にクルミであ間違えた<笑>車で、えー、と車を使ってクルミを割っているはずだと。いう,ふうに結論を付けましたもちろんあの物理的に落として割れるっていうそこの関連が学習されているのは、まあ、あの分かっているんですけど、まあ、その落とすというステップを、えー、外してでも、まあ、ただ置いてでも割れるっていうことはこれはもう車というものに引かせることで割れるっていうそこの、えー、と関連を学習しているだろうはずだろうというふうなことでこれはあのこの証拠から車とくるみの車に引かせてくるみを割れるっていう、ここの関連が、えっ、ー、と、少なくとも、ここの。地域のカラスは分かっているだろうということを、えっ、ー、と、二先生は主張しています。で、これも、えっ、ー、と、説得力の、かなりある、説明だと思います。ということで、えっ、ー、と、この二つの事例、ですね。えっ、ー、と、カラスのくるみ割りの行動の、えー、アメリカの研究者と、えー、日本の研究者の、この。違い、ということを、まあ、今回ご紹介してました。でこれこそが、えっと、動物生態学あるいは動物行動学の、えっと、とても重要なポイントを示しているというふうに考えていますつまりこれどういうことかというとまずそもそも動物の生態行動というものは複雑であって、えー、なお,さなお、えっと、その動物の行動を引き出す環境というものも一様ではありませんでこの関係性っていうのを理解することは、えー、そもそも簡単なものではありませんで、えっと、この2つの研究の違い一見すると同じようなこのカラスのくるみ割りコードを扱っているんですけれども、まあ、前提となる考え方それから研究する方法これによって、えっと、最終的な結論あるいは主張が異なる場合があります。でここで、えっと、皆さんはこの2つの事例というのを、えっと、一と通り説明して理解していただいていると思うんですが。この動動物行動を理解すするときにはそれが大事なんですつまりそれっていうのは結論そのものを、えー、考えるあ覚えるよりもその結論がどのように導き出されたのかという過程を理解することの方が重要であるというふうなことですつまりアメリカの、えー、研究者の場合では、えーと「カラスはクルミを割っているんですか?」こういうふうに単純な問いだったら「ノーいいえ割っていません」っていう風になりますよね。で一方、えー、日本の研究者の場合はカラスは車を使ってくるみを割っていますかっていう問いに対してえっ、ー、と yes はい、えー、車を使ってくるみを割っていますっていう風うになってます。でこのように単純に問いの立て方が単純すぎてるとえっ、ー、とその答えっていうのも、えー、違ってきています。でだけどこれはえっ、ー、とー主張とか異なるっていうのは、えっ、ー、とそれぞれが別にあの間違ったことを言っているっていうわけではないですよね。重要なのはえっ、ー、と動物行動動物の生態。これは暗記をするものではないです。結論を暗記するものでなくて、例えばある主張があって、こういう動物はこういう行動をします。よって言った時に、それはああ、そうなんだって思うんじゃないということですね。そうじゃなくてえっ、ー、と。じゃあそのそうなんですよ。っていう風な。こういうい動動物行動しますよっ,て言った時にはじゃあその具体的にじゃあその結論がどういうふうな問いの立て方のもとで行われてで予測はどういうふうにあってそ,のそれを証明する方法はどういうふうにされていて結果の提示はどういうふうにされていてその結果の解釈はどういうふうになされているのかでこの一連のプロセスを理解することがとても重要だということです。で実はこのプロセス、えー、自体、科学の考え方の大元になりますでこの科学っていうのは、えっと、これ自然科学の分野ですけど実は実はというかまあ皆さんもご存じだと思うんですけどこれ文系だからとか理系だからとか科学は理系とかそういうのは全く関係ないですむしろ文系でも理系でも共通です科学的なもの学問をやる時にはこのように問いの立て方で予想をするでそれを証明するときの結果を提示してでその結果を解釈するこの一連のプロセスは、えっと、どんな学問分野でも同じことですでここを改めて、えっと、この一つの動物の行動の例動物の生態の例を使って改めて、えっと、確認してほしいなというふうに思いますはいということで動物生態学学ぶにあたっての具体的な事例ということでお話をしましたというわけで次8番のセクションに移りましょうはいそれでは8番、えー「動物生態学を学ぶということ」というところに移りますえー、これまでにえっ、ー、と動物生態学の、まあ、具体的な事例というものを、えー、お話してきましたまあ、カラスのクルミ割りコードを使ってってていうことですで。僕すごいカラスすごい好きで、えっと、このくるみ割りコード、えっと、僕が本向こうの上野原というあ山梨県と神奈川県と東京の県境にあるところですけど、えっと、そこの大学の近くでもこのくるみ割りコード、まあ、実際に観察されていて、えっと、とても面白い。えー、行動ですで皆さんの、えー、お住まいの地域でももしかしたらやってるかもしれないのでぜひ、あのー、教えてくださいもし目撃したらあの上野原でも結構あの美、ー、瓶先生が発見したその「おく」っていうタイプの行動が、まあ、少ないんですけど観察はやっぱされてますね、まあ、少なくともえっ、ー、と生徒的な「落とす」という行動からえー、より発展的な柔軟な行動をカラスは、えー、どの地域のカラスでも見せるんだっていうことが、まあ、分かってきたなというふうに思います。はい、でこ,のこういうような動物の生態学行動学を学ぶということなんですけどじゃあ,あのどういうその意義があるかなぜ動物生態学を学ぶのかというようなことで、まあ、これはいろいろあります。動物と人の行動の基本的な仕組みを理解するっていう基礎的なものもありますし実はこの地球規模の問題の未来の予測とか行動の制御のためなど実用的なことに使われることもあります。でさまざまな意義があります。で動物生態学のこの研究成果っていうのは実際にこの社会にさまざまな影響を及ぼしていますすし及ぼすはずですので別にあのなんだろう浮世離れした、えー、学問というわけでもない、えー、どんな学問でもそうなんですけどあの役に立たない学問は、まあ、ないというふうに、えー、僕は思っています。で例えば、えー、この動物の、えー、研究がどういうふうに実社会にい、え、い、ー、いわば役に立っているのかととうことを表す一つの例として二、えーまあ、つここで取り上げたいと思うんですけど一、まあ、つの例はこの、えー、と犬と猫の引き取り数の推移というグラフですねでこれをお示ししながらお話したいと思います。でこの例をなぜ取り上げたのかというと,、まあえー、と動物の生態というところでは動物生態学というところでは、まあ、この主観関係という、えー、テーマですつまり、えー、この世の中というか地球上には、えー、我々人という種だけではなくていろいろな種の動物が、まあ、生物が暮らしていますでそこで、えー、なくてはならないのが僕ららそれぞれぞが、まあ、あと暮すす環境を構成している1つのメンバーで,すで実際僕らが暮らすためには他の種との関わり合いっていうのはもうなくてはならない他の種と関わ一切関わりを持たないで暮らすというのは不可能ですですすからこれが主観関係、えー、種と種の同士の関係っていうものが、まあ、この動物の生態そのものといっても、えー、言い過ぎではないですこの主観関係についてこれを理解するっていうのは、えー、我々、えー、人社会にとってもとても重要ですで例えば動物の生態学あるいは動物の行動学で、これをやることによって、これまで、えー、明らかにしてきた、えー、大きな点というのは、動物にも人と同じような感情や痛みや苦しみがあるということが、まあえっと分かってきています。で、これは一つの研究というよりも、も、えー、数多くの研究の蓄積によってこういう風土こういう成果がまあ、えっと確立されてきてで、それがま世、あ、論に影響を及ぼすということになります。で、そうすると私たちの人の社会の全体的な風潮として人以外の動物ももの、まあ、として扱うべきではなくてで人と同じ生命を持つものとして尊重すべきであるという考え方が主流になっていきます。でその結果例えばその結果の一つとして現れてくるのが、まあ、このいわゆる犬や猫の殺,殺処分の数などというものです。でこのグラフは、えっと、昭和50年ぐらいから、えっと、平成30年ぐらいまでの、えー、日本における全国の犬猫の引き取り数の推移、まあ、あの保健所に、えー、持ち込まれる犬のあるいは猫の数の推移ですでこれ見てお分かりの通りすごく減ってることがあります分かりますよね年々年々、えー、結構もうあの引き取り数が減っています、まあ、つまり殺処分数が減っているというような、まあ、ことですでこれ実は殺処分数っていうのはどんどん増えてるっていうふうに勘違いしてる人も多くてあの不幸な猫を助けたいです犬を助けたいですとかっていう時にはこれ殺処分数が増えていますっていうふうなことを言ってたらそいつは間違いで、えっと、実際大きく見ると、えー、殺処分数減ってますでこれっていうのはえっと影響としてはこのやっぱりあのこの世の中の流れとしてえっと他の生物の命を殺すのはよくないというふうなことが出来上がってきたでこの背景にあるのは動物の生態学とか動物の行動学がこれまで明らかにしてきた研究の成果これは大きいと思いますでそういうものの蓄積によってこういう社会的な意思決定がなされて人社会の方向が動いていくっていうことがあって、まあ、一つ一つの研究成果は目に見えないかったりするかもしれませんが大きな流れとしてこういうふうな目に見えた社会の変化ということで見えてくることはあります。もう一つの例としてこれは次のこのグラフですがグローバルサーフェステンパラチャーっていうところですね。これをご覧ください。これは地球温暖化に関する地球の表面の温度の推移っていうものを表しています。<笑>で先ほどの、えー、と犬と猫は主観関係としてより小さいスケールでの、えー、ところを扱ったわけですけどもう少し地球規模の問題として、えー、と動物の、えー、生態学行動学が明らかにしてきている分野あのデータとしては、まあ、この地球温暖化のことを取り上げざるを得ないでしょうでこの地球温暖化についてですがこのグラフ見てわかるように1880年ぐらいから2020年ぐらいまでの、えっと、地球の表面の温度っていうのがこの黒い線で書かれたこ、えー、れ線グラフで書かれたものですけど<咳> 1880年のところベースラインに基準にしておくとえもうい1度以上上がっているっていうことが、えっと、わかっていると思います。まあ、地球の表面温度はえっと、急激に上昇し続けています。で特に顕著なのは、えっと、工業化が推し進まった、まあ、1900年以降の、えー、工業化の後ですねでここの上がり幅が非常に多くでさらに言えば1960年以降の大型な、えっと、大規模な工業化が進んだ、えー、時からすごく、えっと、上がったあの温度が上が上っているってことがまあ分かっていますでこのグラフもう少し見てみると,、えっと黒いのが実際のものなんですけどあの地球の表面の温度ですが、えっと、赤で書かれているのは人間活動による温度上昇です。で緑で書かれているのがそれを除いた、まあ、自然で発生するような、まあ、気温変動これが緑でこれを合わせると、まあ、黒,黒の、えー、グラフになるということですつまりどういうことかというとこの地球の中のデータを示した時にこれって自然的な、まあ、別に人間が活動したからどうのこうのじゃなくて、そもそもこれ上がるっていうような地球のサイクルなんじゃないのっていうことに対して、いやそうじゃなくて、えっとこれを見ると、えっと人間活動のみ、まあ、つまり工業化で排出された温室、えー、効果ガスとかそれの影響なのかどうなのかってことですね。でこれ赤がえっと年々上がっているのに対して、緑は、えー、増えたり下がったり。上がったり下がっっったたりり下ていう、まあ、変動を加えているっていうだけであってそもそもこの温度の急激な上昇に寄与しているのは人間活動であると,ということがこのグラフから見れると思います。でこういうような地道な長年、まあ、にわたるデータっていうのはこれもとても重要ですねあの我々の人の社会にとっては。でこういうデータの蓄積があるからこそじゃあ地球今後どうなっていくのかどうやっていくべきなのかっていうことが基本なんでこれ、えー、と温暖化がやばいかでこれを止めなければならないと多くの人が考えているかというとざっくり言うと,、えー、と昔の環境と変わっているという点です。でどういうことかっていうと我々人あるいはまあ他の生物も同じなんですけどが進化の過程で、えー、と生きてきましたでこの僕らがどういうことかっていうと僕らは生きているっていうことは今の地球の環境がベストだからそれに生き残ってきた存在が僕らなわけですでなんだけど、あのー、その環境が変わっちゃうとどうなるかっていうと僕らは、えー、多分生きていけなくなるんですね生物としては。その一つが、まあ、気温ですで。気温が今後上がり続けていくと我々人という生物はこの気温の上昇に対して生きていけるようなそういう進化を遂げてきてないんですだから僕らは生きていけなくなるよっていうことを心配してるわけですでそうならないようにこの地球の気候変動だったり、えー、と環境変動を僕らが住みやすい地球だったから生きてきてるんだけどそれが僕らのせいで変わってきてるからそれをどうにかして食い止めましょうよっていうふうにざっくり言うとなるわけです。でこういう意思決定に関してもあるいはその今後のというかこれまでのトレンド基本のトレンドみたいなこともこういう地道な動物の生態学の研究っていうことがとても重要になってきて、まあ、それ以外で何かしら今後の、えー、意思決定に影響を及ぼすというのはなかなか難しいですよねやっぱりこ,のこういうような科学的な知見っていうのが、えー、指針になるはずですでそうあってほしいと思いますというわけでこの2つの例、えー、1つは主観関係1つは、えー、地球の温暖化みたいな、まあ、かなり地球規模な問題でこれを取り上げましたが、えー、とこれ見て分か,り分かってほしいこととしては、えー動物の行動学生態学というのは、えー、我々人社会に与えるインパクトも少なくないよということですでは次最後のセクションに、えー、移りたいと思いますはいそれでは、えー、次の最後のセクションに行きます9番動物生態学の基礎1進化かっこ自然選択というところをご説明してい,たいきますで最後に、えー、と今日の授業の最後に、まあ、動物生態学これから学んでいく上で、えっと、重要な要素既存となるような重要な要素え3つ、えー、少し軽く説明したいと思いますで1つ目がまず進化ということですで2つ目が、えっと、遺伝化環境化というポイントですで3つ目が、えっと、ティンバーゲンの4つの問いっていう、まあ、そういうこの3つを、えー、と少し軽く説明しますまず1つ目、えー、9番動物生態学の基礎進化、自然選択についてです。でこの進化という考え方は、えー、生物学を考え学ぶ上で絶対に外せないものですでこの進化っていうのを改めてまあご存知の方ももう分かってる人も多いと思いますが改めて見ていきます進化とは何でしょうかざっくり言うと、えー、生物の形質進化とは生物の形質が世代を経て変化する現象これを進化というふうに言います。で重要なポイントは、えー、形質ということです。でこの形質っていうのは、個体が持つ特徴のことを言います。で具体的には、形の特徴、例えば、えー、とクワガタの顎がこんぐらいの大きさであるとか、あるいは個体によってはもう少し大きいやつもいるし、ちっちゃいやつもいるとか、でバッタの、えー、体の色が、えー、緑のやつもいれば茶色のやつがいるとか、まあ、こういうふうに個体が持つ特徴でこれを形質というふうに言いますでこの形質が世代を経て変わっていくっていうのが進化っていうふうな、えー、現象ですで重要なことは世代を経て変わるでこれが重要で、えー、例えば、えー、世界中の生物学の教員多分おそらく使ってるネタなんですがえー、ポケモンの進化は進化ではないっていうふうなことですで僕はポケモンの第一世代というか一番最初にポケモンを発売した時にゲームボーイで、えー、とやってて全然クリアできない僕ゲーム全然できなくて、えー、とダメでしたけど、えー、と選んだのは「不思議だね」っていうやつでしたでこの「不思議だね」っていうのを、えー、とこういうふうに、えー、とちょっと任天堂さんに許可得られないんで僕がいたずら書きででいたものですけど、えー、と不思議種が不思議そうになって不思議バナになる不思議バナでいいんだっけなた<笑>まあこういうようなやつが、えー、あったと思うんですけど、えー、これはポケモンの進化っていうふうに言われていてだけど生物学的には進化じゃないよっていうことです。あくまでもこのの進化っていうのは世代を経て変化する現象のことを進化というふうに呼ぶわけで,でこのポケモンの不思議そう不思議だねちゃんはえっと個体が成長するに従って何かなるんですよねこれレベルアップとかしてってなんかやっつけてこうドゥドゥドゥドゥドゥドゥドましたけどなんかそういうような感じでえっと個体がこうだんだん成長していくでその間にえー、こう劇的な、えー、体の形態とかその武器とか技とかなんかそういうのの変化が起こるっていうことなので、まあ、これは、えっと、世代を経て変わっているわけではないので、えっと、これは進化ではない、まあ、どちらかというとあのカブトムシの幼虫からさなぎになって成虫になるっていう劇的な形質の,の変化を伴う個体の成長ということで、まあ、これは変態だ,だからポケモンは進化じゃなくて変態だっていうのは、まあ、よくネットとして使われるわけなんですけど、えー、と進化というのを理解する上では、まあ、このポイントが重要です形質個体の形質っていうあ生物の形質っていうのは世代を経て変わることだよっていうことです、まあ、あのポケモンとかあのそのゲームのことを核のものを生物学みたいなそういう学問で何を言っとるんだと言われればそりゃそうなことなんですけど、まあ、わかりやすく言っとるとそういうことですでえー、ともう少し説明するとこの進化は、まあ、つまり個体の繁殖が何世代も繰り返されることによって、まあ、個体群内の遺伝子頻度が変化するこのことによって結果としてその生物の持つ特徴形質が変わってくるっていうことをえっ、ー、と言います次えっ、ー、とダーウィンの自然選択というところに行きますでこの進化という考え方自体はダーウィンが発明したわけではなくてダーウィンが評価されているところはこの自然選択というその進化の中でも一つの重要なメカニズムについて提唱したからですこのダーウィンが言うところのこの自然選択というのをざっくり説明するとこういうふうになりますで1同じ種に属している生物であっても個体間にはさまざまな変異が見られる2それぞれの個体が持つ変異によって生存率や残せる子供の数に違いがある3個体間の変異は遺伝的なものであって、まあ、親から子供に引き継がれるでこの123の、えー、条件がどんどん繰り返されていくとどうなるかというとその結果生存しやすいあるいは繁殖しやすいで生存や繁殖に有利な形質というものがその集団内に選ばれていってで次第に洗練された形質というものが、まあ、つまりその環境に合った、えー、形質というものが、えー、固定されていく集団間、ま、内に広がっていくというような現象を、まあ、自然選択の、まあ、進化の中でも一つの、えー、重要なメカニズムとして、まあ、起こるんだというふうなことです。まあ、具体的な例としてここに、あのーまあ、これもあの高校の生物の教科書とかでも、えー、取り上げられていますが蛾、まあの、えー、色の変異について少しお,お話ししていきますでは、まあ、この蛾、えー、の色のタイプが、まあ、この白い、えー、ゴマの符のようなものがこうついている、まあ、このえっ、ー、とーもともと持っているこの白と黒の点々の蛾がいたとしますでこれの中にまあえっと黒いタイプのやつもいるとこれが1番のところですね同じ旬の蛾なんだけれどもそういう個体であっても個体間にはさまざまな変異が見られて例えば白いやつそれから黒いやつっていうふうにちょっとずつ違うよっていうようなことです次2番それぞれの個体が持つ塀によって生存率や残せる子供の数に違いがある。で実はこのガ、えっと、えー、イギリスの工業革命があった時に、えっと、工場から出る黒い煙、でこれのすすが、ええー、いろんなこう壁とかに付着して、でそこでこう結構黒くなったわけですね。でその時にこの黒いガっていうのがえっと、天敵である鳥とかそういう外敵からすごい身を隠しやすかったっていうことになりますそうすると逆に黒いところにいるこの白い上のやつあの白いタイプのガっていうのは目立つからこいついっぱい食われてしまうんだけど黒いやつは食われなかったっていうことですつまりこの2番それぞれの個体が持つ変異によって生存率や残せる子供の数に違いがあるで今のの環境に、その工業地域のこの黒いす,すだらけのそういうところの環境だったらこの黒いやつがすごく有利だったっていうことになりますで逆にこのもともとのタイプの白いやつっていうのはあまり有利じゃなかったっていうことになりますでそうなってくると,、えー、っとこの、えー、っと生存率、えー、黒の方が生き残りやすくて、えー、っと子供を残す確率も上がってくるっていうことになりますで逆に白は、えー、なかなか死んでしまうことが多くて子供もも残せないでこうなってくると3番個体間ののは遺伝的なもので親から子供に引き継がれる。つまり黒いやつの子供は黒い確率が高くて白いやつの子えっは白である確率が高まってくるこれは遺伝するっていうことですつまりどういうことになるかというと先ほどの2番で白よりも黒の方が生き残りやすかったらその次の世代は黒いやつがどんどん増えていきますよねっていうことになりますで、ままた3番がががに戻っってててで、えー、と変異が見られて、まあ、黒いやつが多くなってきますそしたら黒いやつが今度またやっぱり、えー、と生き残りやすいから子供を残して、まあ、どんどん、えー、とそれが親から子供に伝わっていってでこれがどんどん繰り返されていくとどうなるかっていうとこのそもそもの変異が白と黒いたのですが、えー、結果として、えー、ここの地域の、えー、がの集団は黒いやつが優勢になってくるというふうにうことになります。ほとんど全部が黒になったというふうなこともありますでこれがまあいわゆるダーウィンの自然選択の具体的な例ということになります生存や繁殖に有利な形質が選択されて次第にその種の特徴として固定化されるっていうふうなことです重要なことは今このガの例をとったのはたまたまここの工業地帯の黒いススが、えー、ついている環境下でというところです。えっ、ー、と自然選択あるいは進化の考え方で絶対的に有利な形質っていうのはありません。どういうことかというと、そこの環境下で有利かどうかということで決まってきます。えー、だからえっ、ー、とそもそもはえっ、ー、と木のところとか自然な環境で暮らしているがであればこのもともとのタイプであった白と黒のゴマ模様でこいつの方が多分見つかりづらかったんだと思います。なんだけどたまたまこの環境が激変した時に、まあ、この黒いやつが有利になったっていう例を、まあ、ちょっとお示ししただけですね。まあ、というわけで、えっと、重要なことは、えっと、絶対的な有利な形質っていうのはなくてそれはあくまでも環境との相互作用。ここで、えっと、有利か不利かっていうのは決まってくるっていう、まあ、そこのところです。というわけで動物の、えー、単体で調べるっていうかその理解するよりもその環境との相互作用っていう、まあ、つまり生態学的な見方っていうのはとても重要だっていうことが、まあ、分かっていただけると思います。というわけで、えっと、この1個目ですね、まあ、これがまず重要な、まあ、ポイントなわけですけど、えっと、進化。それから自然選択、まあ、ここは、まああのー、次の次の次あたりのなんか授業でも進化のところは、えー、1時間取って、えー、と少し、えーじえー、ちゃんと説明したいと思いますが、まあ、とりあえず、えー、とここは、えー、理解しておいてください。はいえー、とりあえず一旦、えー、終わって次の、えー、と基礎の2番目と3番目の遺伝化環境化と,、えー、とティンバーゲーの4つに関しては次のセクションです。ご説明しますはいそしたら最後の最後なんですが、えー、と10番動物生態学の基礎2それから11番動物生態学の基礎3というところですでまずは10番の基礎2遺伝か環境か、まあ、遺伝も環境もというところですでこの授業では動物生態学動物の行動を扱いますでこの行動を扱うときにえっ、ー、と。行動とか、まあ形質ですね。まあ、生物が持つ個体の特徴形質を扱うときに、えー。まあ、そもそもの、その。動物の行動の見方。の話です。例えば。えー、極端な遺伝決定論。という考え方ができます。で、ここに、えっ、ー、と、攻撃的な、敵対的なシグナルを送っている、えー、犬。イラストでそれから服従姿勢を、えー、親愛の女王だったり、まあ、あの神話的なシグナルだったり、まあ、服従のシグナルだったり、まあ、を、えー、体を低くして見せている、えー、犬のイラスト、まあ、これを挙げていますこれ例えば、えー、っと一つ極端な遺伝決定論としては例えばある犬が、えー、すごく攻撃的攻撃性が強い犬っていうのがいるとします。で、逆にえっとすごく服従的で、えー、他の個体に対してすごく熱位に振る舞うと下に下に振る舞うっていうやつがいるとします。で、こういうような個体によって行動パターンというか。まあ、性格のような一貫した行動の形質っていうものが見れたときに。じゃあ、これの行動って何なんだとどういう原因があるんだろう？って考えるるるときに、ににここれれは遺伝的に決定されているっていう,ふうに考えることができます。まあ、極端な例で言えば例えば攻撃この遺伝子を持つとすごく攻撃的な個体になるとかこの遺伝子のこの変異があると複重、えー、的な行動を見せる個体になるとか、まあ、こういうふうにある一つの単一の遺伝子が、えー、ある一つの形質と一対一で対応している。ような極端な遺伝的な決定論っていうものを、えー、もできます、えー。実はでもこれは、えー、間違っています、えー。行動のような複雑な形質というものは基本的に一対一の対応っていうふうになることはありません。基本的にえっ、ー、と行動は単位子ですからので発言される、えー、かなり複雑な、えー、形質なので。ある一つの遺伝子の変異によって一つの行動が決定されるというものはと考えるのは、えー、間違っているというか、まあ、正しくはないでしょうまずは、えー、そういうふうに、まあ、考えてみてください、まあ、ただしですねあの人の病気とか、えー、と他の形質に関しては、えー、と単一の遺伝的な、えー、変異によって大きく異なる。まあ遺伝的に決まるっていうものも、えー、少なくありません。まあ例えばあのー、アルコールの体制だったり、あるいはあの接ぎ木の形だったり、まあそういったものっていうのはえっ、ー、と一つのえっ、ー、と遺伝的な変異でえっ、ー、と説明し得るものもありますが、まあ行動はそうはいきませんよっていう話です。で逆に。えっと、極端な経験決定論環境決定論を取ることもできます、まあ、次の、えー、スライドですが、まあ、この写真に写ってるのは、えっと、ジョン B ・ワトソンという、えー、有名な、えー、心理学者ですね、まあ、行動主義の心理学者として、まあ、有名なので皆さんもご存知かと思いますで極端な経験決定論に基づいて、えー、動物の行動を説明する、まあ、これも、えー、一つの考え方としては、まあ、ありますつまり、えー、と後天的な環境や経験によってあるいは学習によって、えー、と生物の形質が決まるというふうな考え方を取ることもまあまあできます、まあ、このワトソンが言った有名な言葉では、まあ、健康な12人の、えー、赤ちゃんをそれからその赤ちゃんを育てることのできる適切な環境さえ整えてくれれば私はその才能とか好み適性、えー、先祖民族など遺伝的といわれるものとはまあ、全く関係なしに医者にでもなれるし芸術家から泥棒乞食までさまざまな人間に育て上げることができますよっていうふうなことでまああの教育というかえっと的にこの行動主義の心理学的な要素を、まあ、宣伝してやろうと、まあ、したわけですが、えっとまあ、これも極端すぎて、まあ、間違っています。まあ、行動というもののは複雑なので、えっと、遺伝的に遺伝子でもだけでも説明できませんし環境だけでも説明できないということになります、まあ、ありきたりですが現在の主流な見方というのは次のところです遺伝と環境過去経験の相互作用によって発現するというような考え方ですつまり生物の形質を決定するのは遺伝と環境の相互作用であるというまあ、真っとうですが、まあ、面白くはない普通の考え方ですつまり遺伝か環境かではなくて遺伝も環境も遺伝も育ちもということですでこの図は、まあ、有名なあのワディントンという人の、えー、とエピジェネティック・ラウンドスケープという図ですでこれ、まあ、あの地形みたいなイメージで、えー、さまざまこう複雑な地形になっていてでそこにこう丸いボールが置いてあると、まあ、ビー玉みたいなボールが置いてありますでこれが、まあ、少しなだらかな地形に、えー、傾斜がついた地形のように見えますでこのボールのがちょいっとこういう風に押,す押された時に下に押された時にこの出口が、えー、このくぼんでいるところは1箇所2箇所3箇所4箇所ぐらいありますよねでこのビー玉がコロッて転がった時にじゃあどこのえー、出口に落ちるのかなっていう風なイメージですでここで例えば、えー、とこの4つに落ちるどこに落ちるかって今の段階だとなかなか予測が、えー、難しいですよね。一番なんかこの出口を決めそうなのは、えー、このボールを押したその最初の力がどっち方向にかかるのかっていうところだと思います。まあ、でももそれによっても後で例えば、えっと、転がっている最中に、えー、変な力が加わるとか、えー、いろんなことがあると変わってくる可能性もあります。まあ、ただそもそもこの地形が、えー、決まっているので、まあ、例えばこの図を見て左側の2つですね。えー、例えば中腹までこっちの左側のラインに入ったらかなりた山が高くなっているので右側の2つに、えっと、そこの中盤まで行って右側のところに行くっていうのはかなり難しいはずですよっぽどの大きい力がかからない限り。まり、あ、逆に、えっと、一度このボールが、えー、こ,れこの図を見て右側の方にコロコロって転がっていってしまったらこの真ん中の山を越えることはそうなってしまうと難しいので、今度は左側の方には行きづらくなって。くるまあ、これでお分かりの通り、この地形がいわば遺伝的な素質であって、えっと転がる時のその方向を加えたりとか。まあ、そういうあのー？力っていうのがまあ環境という風な環境の入力、あるいは経験学習の要因というふうに考えてもらえればまあいいと思います。つまり最初はあのー、決まっていない行動の出口例えば行動この4つの、えー、とこの転がる出口が ABCD あったとしたらこの ABCD はど,どういう行動になっていくのかわからないよっていうふうなことですあるいはどういう形質なのかですが、えー、とある程度こう、えー、と発達が進んでいってあるいは経験を積、あのー、むに連れてえっと、この行動の出口っていうのがまあ限られてくるそれは、えっと、遺伝的なもののというのがそれを決めていってっ、まあ、こういうようないわばその遺伝と、えー、環境の相互作用によって、えっと、行動の出口があるいは、えっと、形質が違ってくるっていうのが、まあ、この、まあ、近年のというか、まあ、あの遺伝と環境の決定論っていうんじゃなくてこの相互作用をいかにい、え、い、ー、いてていくかっていうのがこののがこ学問の重要ななポイントになってきますですから極端な遺伝論決定論とか環境決定論に陥るのではなくて、えー、とそこの複雑な相互作用を、えー、とより広い視点で見ていきましょうというこの視,線視点をこの行動学では分、えー、かされないようにしていこうというようなことです<笑>で,では最後えっ、ー、とー重要な基礎事項3つ目の動物生態学の基礎3、ティンバーゲンの4つの問い11番に移ります。で実はここはあの僕も疲れてきたんであの来週に、えー、詳しくは、えー、回したいと思います。動物の生態行動を、えー、考えるときにこのニコラスティンバーゲンというのはえー、っと欠かせない人物です。まあ、あのポイントっていうところにも最初のところに挙げているんですけどこのニコラス・ティンバーゲンはじめあの動物の行動学者で、えっと、1973年にノーベル、えー、生理学医学賞を、えーまあ、受賞しててそのうちの一人ですねで動物行動学を確立したうちの一人ですでこのメガネのにこやかなお,おじいちゃんのように見えますが、まあ、このニコラス・ティンバーゲンが、えっと、生物学、えー、動物の行動学でこれを、えー、との問いには、まあ、4つの異なる問いがあるよっていうふうなことを指摘して、えー、研究者、あるいはこ,のこれを学ぶ学生が、えー、常に頭に入れておくと、まあ、整理しやすい、重要なポイントです。でこれを、えー、と4つあります。で、これは、えーとまあ、ティンバーゲンの4つの「なぜ」というふうに言われることもありますが、これを、えー、ときっちりと理解するようにしておいてください。生物学の問いには4つの異なる問いがあります。<咳>まず、1つ、気候の問い。どのような仕組みで生じるか。もう1つ、発達の問い。どのように獲得されていくのか。というような問い。それから、3つ目。機能の問い。どのような適応的な機能があるのか。4つ目、えー、起源の問い、えー。どのように、えー、祖先から、まあ、進化してきたのかというようなことです。でこの、えー、と分かると思うんですけどじゃこの行動はなぜ起こるんですかって聞いたときにこの「なぜ」っていう問いには、えー、とよ逆に言うとその4つの違う答え方があるというようなことです。なぜこの行動をするんですかといっ,ったときに例えば一つはでで説明すすることができますつまり、えー、とこの行動はこれこれこういうようなメカニズムでこういう仕組みがあるので、えー、と生じるんですよっていうふうに答えることができますこれが気候の問い答えですでこの行動はなぜ起こるんですかといっ,った時に、えー、ときに発達的な観点から答えることもできますつまりどのように獲得されていくのかっていうところですねどういうふうにその行動が学習されていったり獲得されていったりするのかっていうところで答えるっていうのもできますこの2つはまとめて「気候の問い」と「発達の問い」は資金要因っていうふうふに言われることもあります、まあ、至る原因の意味で「資金要因」というふうに言われてることもあってまあ、この、えー、とより、えー、と時間的なスケールとしては、まあ、短い間で個体の中で起こるような、えー、行動の「えー、なぜ?」ということに答えるようなものですであとの2つこの「機能」と「起源」っていうのはもう少し詳しく見ていきましょうでこの「機能」っていうのは、えー、とどのような適応的な機能があるか。この行動はなぜ起こったんですかって言った時にこれこれこういうふうに生存とか繁殖に意味があるからっていうふうに答えるこれは「機能」とか「適応」の問いっていうふうに言われることもありますけどまあこのえっとその行動がどういう意味があるのかどういう適応的な意味があるのか生存や繁殖にどういう利益があるのか。っていうこれは、えー、と問いいに関わってきてきますでもう一つ、えー、と期限の問いですでこの行動はなぜ、えー、起こったんですかということに対して、えー、とこれこれこういうような、えー、祖先から、えー、受け継いだからですとか祖先からこのように変わってきていますっていうようにこれは進化的な長い時間的なスケールで、えー、とどういう祖先から、えー、分かれてきた行動をねあるのかっていうような、えー、視点から答えるっていうものが、えー、あります。まあ今聞いててお分かりの通り、この、えー、と機能適をあるいは期限のこの二つの、えー、問いに関しては時間的なスケールがだいぶ長いですね。進化とかあの世代をまたいで、えー、行われるような、えー、行動の意味。だったり道筋を説明するような問いです。この二つは気候と発達は資金要因というふうにまとめて言われますが、この機能と期限はまとめて究極要因というふうに言われることがあります。えー、これら気候発達機能期限この四つの問いです。でこれはえっととても重要。な問いでまああのー、問題にしてるのは自分はどういう問いなんだろうっていうことをしっかり明確に分類することで、えっと、自分としても何が知りたいのか分かることになりますし、あのー、例えば他の人でもこ,れこの話はこれはど,ど,のどれに当てはまるのかっていうことを考えることが、まあ、動物の生態行動を理解するためには欠かせません。1つあの付け加えておくこととしてはこの気候とか発達とか機能とか起源とかって言葉は全くこれ暗記する必要がなくて例えば教科書とかでは全然違う言い方してますしあの意味がないですこのラベル自体には。だからちゃんとこれはこの4つの区分がどういう意味かっていうのを意味としてあの暗記するんじゃなくて意味としてちゃんとあの理解するってことが、まあ、大事です。僕もこれいい覚え方っていうのはないかなっていうふうに考えたんですけど、まああの思いつかなくてあの教科書によって例えば気候の問いをメカニズムの問いって言ったりとかあと「機序って言ったりとかいろいろあったりして「あの機能」も適応的意義って言ったりした人もいるし「あの適応」って言ったりした人もいます言う人もいます。であとは「起源」のところにも「あの系統発生要因」って言ったりとか。まあしあのいいろろな別な言い方がするのでその言い方自体を覚えることが重要ではありませんこれはこの4つの違いをどこが違うかっていうのをしっかりあの理解するってことが重要ですでこの点に関して、えっと、具体例を少し交えて次回の授業で詳しく解説していきたいと思っていますはいということでえっと今日の大体授業が、えー、の内容が終わりましたえっ、ー、と、いくつかあの、この授業を通じて、えっと、ポイントっていうところを考えるポイントみたいなところを挙げてますので、まあ、そこら辺とか、えーとあ、あとで復習とかするときの参考にしてください。で今週の課題としては、うん、特に提出するものとかありません。ただ、このウェブページの内容をちゃんと読んでくれたり、聞いてくれたりすれ,れば、えーと、それで OK ですので、えっ、ー、と、履修登録、これ、まだ確定じゃないですよね。なので、えっ、ー、と、ゆっくりと考えて、この授業。えー、受けるかかどうか、えー、決めてくださいで最後に、えー、ともし何か、えー、と質問コーナーとして何か質問したいことがあるとか、えー、と疑問なところがあるとか、まあ、そういうの、あのー、あれば、えー、とここの、えー、Google フォームに、あのー、学籍番号と入力してくださいただこれは必須ではありませんはいというわけでえっ、ー、とー何か、えー、ご質問とかある人って言ってもこれないんだな。はい、<笑>というわけで、えっと、僕の第1回目の授業を、えー、終わりたいと思います。それではまた来週、えー、この授業でこのウェブページでお会いできることを楽しみにしています。えー、授業準備結構大変ですわ。じゃあまたまた来週。